0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Quiero continuar hoy acerca de este tema de los valientes de David. Es, es, es impresionante, es sorprendente todo lo que uno puede aprender acá. Entonces, bueno, quiero tocar otra parte ahí, quiero animarles eh, acerca de, de, de estos hombres valientes y ver cómo, cómo nosotros también podemos llegar a convertirnos en esos valientes ahora de nuestra iglesia, en los pastores de los ungidos del Señor que tenemos como pastores. Entonces, bueno, quiero ahí justamente eh, ir, que, que vayamos a 1 Samuel capítulo 23. Muchas proezas que hicieron los valientes de David. Y, bueno, como les comenté la semana pasada, hace, hace dos semanas, eh, justamente los valientes de David son una respuesta eh, de, una, de, un, de una oración De un clamor que tenía David Porque inicia la persecución de, de parte de Saúl, entonces Sale huyendo del palacio David Se va y se esconde en la famosa cuela De Adulam ¿no? y ahí Escribe uno de los, de una, de los, de una de las oraciones De clamor, un salmo ¿no? que tenía ahí Para que el Señor librara De la muerte a, a, a David Y el Señor Le contesta de forma extraña, mandándole 400 hombres endeudados Afligidos, amargados de espíritu y le dice sale David ahí está la respuesta empieza a los entrenar que ese es tu ejército con el cual vas a tomar el reino no entonces están ahí como les comentaba eh, en esa cueva fue un refugio inicialmente para David después para estos 400 hombres que van con él y estando en esa cueva eh, 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 David manda a sus papás, lo, lo, los lleva ahí ante un rey para que finalmente estuviera mientras él estaba en ese, en ese periodo de persecución y ahí sale a su encuentro un profeta, el profeta gaz y le dice el profeta, dice ya David, sal de tu cueva has hecho de tu cueva un refugio ahí y lo que tienes que hacer es una fortaleza así que sal ya, ve al desierto que te encontrarás con el propósito del Señor y entonces David justamente sale ahí de su cueva, se lleva a sus hombres y van al territorio de Judá y vamos a leer justamente en este capítulo 23 qué es lo que pasó justamente acá entonces dice, el título en mi Biblia vamos a leer desde el, desde el versículo 1 justamente se llama David en el desierto David y sus hombres realmente en el desierto y empieza así en el versículo número 1 del capítulo 23 de 1 Samuel dice, dieron aviso a David diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keilah Y roban las eras Las eras son estos eh, eh, terrenos donde estaban todos los granos ¿no? Entonces justamente lo que estaban haciendo los filisteos Era robarse los granos de la ciudad de Keilah Versículo 2 Y David consultó al Señor diciendo Iré a atacar a estos filisteos Y el Señor le respondió a David Ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah Versículo 3 pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Versículo 4, entonces David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keilah. Justamente toma a este pequeño ejército que estaba formando David y después de la orden directa del profeta que le dijo ya sal de esa cueva sal de este refugio, porque ahí lo único que estás haciendo es quedándote ahí, te estás escondiendo, has estado entrenando ahí a, tus, a tu ejército y todo, pero ya es tiempo de que vayas al desierto. Y se, y se, y se encuentran justamente David y les digo a este pequeño ejército de 400 hombres que les llegan estas noticias acerca de lo que estaba pasando en la ciudad de Keilah. Esta ciudad Justamente es una ciudad amurallada, por eso es que tenían ahí los granos. Era una ciudad que precisamente estaba protegida y los filisteos deciden atacarla y robarla. Es interesante, cómo eso es algo que me encanta a mí de la Biblia, porque justamente hay paralelismos que nosotros podemos encontrar ahora con situaciones que, podemos, que estamos viviendo actualmente en nuestra nación. Los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, se animaron a atacar la ciudad de Keilah, porque el rey, el rey Saúl, andaba en otra cosa menos en gobernar y defender su nación. Saúl, que empieza a encontrar enemigos en todas partes, declara a David, David que estaba ahí en el palacio, que le llevó, eh, justamente grandes victorias Al reino de Israel y por lo tanto A Saúl ahora es el principal enemigo De Saúl y le declara le, Lo condena a muerte Y lo empieza a perseguir y empieza A enloquecer, se empieza a llenar De poder, Saúl Se vuelve, eh, les digo, veía enemigos En todas partes Desobedece a Dios Y, y entonces empieza, empieza Saúl eh, En esa parte Y deja de reinar en el capítulo 22, justamente antes de que David fuera a defender la ciudad de Keilah, vamos a ver a Saúl que en esta locura completamente que tiene y, y con tal de, de, de ir y, y atacar a su enemigo, David se enoja y mata a los sacerdotes del Señor. Y cuando un rey, cuando un dirigente de una nación, no respeta a los ministros del Señor, no respeta a los sacerdotes y por lo tanto no respeta los preceptos de Dios, anima a los enemigos que ataquen. Y véanlo en nuestro, en nuestro mundo, no, véanlo ahora, los, los gobernantes de las naciones están en muchas cosas, Incluso dicen, bueno, pues yo qué, no yo nomás soy gobernador, o sea, como que no, 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 no creen que esas son sus responsabilidades, defender a su nación y por lo tanto permiten que los enemigos de esa nación ataquen y roben incluso el alimento, como habían hecho los filisteos. Pero el Señor sabiendo que hay un pueblo de Dios que, hay un pueblo dentro de esa nación, como no somos todos nosotros, no va a permitir que esa nación se pierda en manos de los enemigos. Por eso es que dice que justamente van y le dan aviso a David. No dice la palabra que le avisaron a Saúl, porque Saúl estaba ocupando, asesinando a los sacerdotes del Señor. Fíjense qué locura. Saúl el rey, el que debería estar defendiendo, de los enemigos Está ocupado Con otro tipo de cosas Y entonces tienen que venir a darle aviso A David Por eso, por eso dicen Al inicio de este capítulo se Dieron aviso a David Sabían estos Habitantes de Keilah que él podía Ayudarles a defender Ellos habían escuchado, seguramente Algunos de ellos habían visto cómo David Había asesinado al Goliat, había dado, había dado ya otras victorias al pueblo de Israel y por lo tanto van con el ungido, van con aquel que puede defender su nación. Muchos de nosotros si vemos en las noticias cómo gente va y, y, y le pide a los gobernantes ayúdenos con eso, que dicen no bueno yo estoy ocupado en otras cosas. Lo bueno es que nosotros tenemos un ungido, ¿cuál? Acercarnos, podemos ir con nuestro Señor Jesús y poderle darle aviso de lo que está sucediendo en nuestra nación y así es como David entonces se entera de lo que está sucediendo justamente en Keilah y la primera enseñanza que tenemos aquí es que David pausa todas las circunstancias que él estaba viviendo Recuerden que finalmente David estaba huyendo, estaba, estaba siendo perseguido por Saúl, tenía que alimentar a 400 hombres, tenía que alimentar a ese pequeño ejército, cuidarlo, entrenarlo, estaba ocupado con otro tipo de cosas David, pero cuando recibe este anuncio por parte de, de, de los habitantes de Keilah, él detiene, él pone prioridad a su nación. Él deja sus propias cosas, deja sus propios problemas, deja sus propias dificultades para ir y auxiliar lo que estaba sucediendo en su propia nación. Por eso es que David tenía un corazón conforme al del Señor, porque precisamente ponía, anteponía más bien las necesidades de los demás a las de él mismo. Y entonces David justamente en el versículo 2 Hace lo que deberíamos Lo que debemos hacer todos nosotros Va y consulta al Señor Va y consulta al Señor Si es la voluntad del Señor Que ellos, que Él y su ejército Vayan y ataquen Vayan y defiendan la ciudad de Keila Y entonces David dice en el versículo 2 Consulta al Señor Diciendo iré a atacar a estos filisteos Obviamente cuando recibe las noticias hubo un impulso por parte de David de querer ir, e ir y ayudar. Finalmente la ciudad de Keilah era parte de su nación, era parte del pueblo de Israel. Y había un impulso ahí, pero no quería que fuera nada más ese, ese, ese impulso. Tenía que ir a consultar delante del Señor y preguntarle, ¿voy y los ataco? Su prioridad, la prioridad de David era precisamente guardar su territorio, proteger su nación porque David entendía que si los filisteos conquistaban su nación ya no había ya no iba a poder reinar ya no iba a tener reinado ya no iba a tener nada que hacer David debemos de tener como prioridad nosotros también defender nuestra nación por eso es que no es casualidad que nuestros pastores, que los coaches en, en, Cada mañana nos estén llamando a pelear por nuestra nación Es prioritario que detengamos nosotros Nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades Aquello que, que, que sentimos que se viene el mundo encima de nosotros Para dar prioridad y luchar y pelear por nuestra nación porque si perdemos nuestra nación, vamos a perderlo todo. Ya no, hay, ya, ya no vamos a tener, vaya, no vamos a tener ni en qué trabajar, ni no vamos a tener, eh, nuestros chicos no van a tener en dónde estudiar, porque es lo que entendía David, que si los filisteos conquistaban la nación, conquistaban todo y todo estaba perdido. Fíjense cómo es interesante que los filisteos van y atacan la ciudad amurallada. Van y atacan la ciudad protegida. Vieron la oportunidad, porque se mira, mientras el rey está ahí ocupado, matando a los propios ministros de su Dios, podemos atacar las ciudades protegidas. Vean cómo en el mundo. En nuestro país son atacadas las ciudades, las ciudades más grandes, aquellas que se supone que son más protegidas, aquellas que se supone que están más desarrolladas, son las que precisamente son más atacadas, no es casualidad. Y no es casualidad tampoco que los filisteos fueran y robaran el grano, que fueran y robaran el alimento del pueblo de, de, de Keilah. Y es justamente lo que hace el enemigo cuando viene y ataca nuestras casas, cuando viene y ataca nuestras familias, lo que viene es precisamente viene y empieza a robar el alimento espiritual para empezar a debilitarnos. Este es el pan, es el pan de vida, es la palabra del Señor, es nuestro pan diario, pero justamente es lo primero que ataca el enemigo y nosotros sin, darte, sin darnos cuenta Empezamos a dejar de alimentarnos Del alimento espiritual No dejes que ningún ataque del enemigo Te robe el alimento Porque si te lo robas Si te roba la oración Te roba ese alimento espiritual Ya te conquistó Es lo que entendían los filisteos Y es lo que sabía David Por eso David dijo Tenemos que ir Y defender esa ciudad tengo que levantarme con este ejército que venía en preparación porque este ejército todavía no estaba listo este ejército apenas estaba preparando 400 hombres ahí los más endeudados, los más amargados de espíritu y David los estaba entrenando para llevarlos a ser el mayor ejército que pudo haber visto el pueblo de Israel y entonces dice en el versículo Dos, dice David consultó al Señor diciendo iré a atacar a estos filisteos y el Señor respondió a David ve, ataca a los filisteos y libra a Keila ve y ataca a David ve y ataca le puso la instrucción, fue y consultó a David y precisamente la instrucción fue cumplir el deseo el impulso que tuvo David ahí de ir y atacar a los filisteos, a los enemigos Ahora vean lo que pasó con su ejército, versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cómo estaban? Con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? El NTV, escuchen cómo dice acá. Dice, pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá. Dice, de ninguna, de ninguna manera queremos ir a Keilah para luchar contra todo el ejército filisteo. Este ejército no estaba listo todavía. Estos hombres de David no estaban todavía listos. Y por ello tenían miedo. Dice: Si estamos aquí en Judá, si estamos huyendo, David, tú te quieres ir a enfrentar con los filisteos contra los enemigos, contra los gigantes. David deben haberle dicho, David, pero cómo Dice, tenemos miedo, David. Tenemos miedo, y seguramente David también empezó a dudar. Seguramente también David dijo: ¡oh! Si los 400 que tendrían que ayudarme, si estos hombres que tendrían que salir a pelear conmigo, me declaran su temor, ¿qué deberé hacer? ¿Qué deberé hacer? Dice versículo 4: Entonces David volvió a consultar al Señor. ¿Qué hizo David? Volvió a consultar al Señor. Qué gran enseñanza de liderazgo tuvo David porque una cosa es que se te junten 400, 400 hombres que digan vamos a pelear contigo vamos a conquistar ese reino los hombres ahora y que entrenen en la cuerda y que se pongan a entrenar Gracias. y que se pongan a entrenar ahí y empezar ahí a luchar entre ellos a hacer ejercicio, lagartijas dominadas empezar a hacer planes de batalla, empezar a hacer todo el entrenamiento en la cueva de Adulam y ahí, todo era bien chévere porque todo era teórico, todo era cantar, declarar la victoria del Señor, se ponían a orar unánimes juntos y todo es bien tranquilo dentro del refugio. Todo es muy bonito ahí, pero cuando el Señor les dijo, hey, a pelear, hey, vayan contra los enemigos, vayan y ataquen a los filisteos y liberen a los oprimidos, ahí sí dijeron los hombres de David, tenemos miedo David, regresémonos a la cueva, vámonos a la cueva, mejor hay que seguir entrenando nos dando teoría de la guerra. Sigamos entrenando nada más con las espadas de palo así. Sigámonos entrenándonos con la protección completa. No, 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 David. Pero David volvió a consultar al Señor. Y vean la respuesta ahora que tuvo el Señor. ¿Cómo completa ahora esta instrucción? Y le dice, le responde a David el Señor. Dice, levántate, levántate, desciende a Keilah y escuchen, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Le da la instrucción, se la repite, ya se la había dado, ¿eh? pero les entró, les entró temor a sus hombres. Y Él dice, ve, porque yo te voy a ayudar y te voy a entregar a tus enemigos en tu mano. Le dio la promesa de victoria. Porque hay enemigos externos que tenemos que atacar y liberar al oprimido. Tenemos que levantarnos. Y atacar y me llama la atención porque se levántate, seguramente estaban ahí ya con temor ahí diciendo no, ¿Cómo vamos a ir contra ese pueblo? Ni siquiera Saúl se atreve, ni siquiera Saúl fue a decirle, ya nosotros que, que, que apenas estamos preparándonos, que apenas tenemos 25 años de cristianos, que todavía somos nuevos en la fe, que apenas me estoy aprendiendo el Salmo 23 y a veces se me olvida, ¿Cómo me quieres mandar a conquistar a esos grandes gigantes que eran los filisteos y el Señor te dice levántate, ataca que yo estaré contigo y te entregaré a tus enemigos y es justamente lo que nos está diciendo el Señor cada mañana, la predica de nuestro pastor el viernes que decía despierta iglesia es lo que está diciendo es levántate iglesia ya no es tiempo de la preparación sí obviamente hay gente que va llegando hay gente nueva que se bautiza y hay que dis, disipularla es cierto pero aquellos que ya llevamos bastantes años en el Señor es tiempo de salir del refugio y salir a conquistar nuestros enemigos. Ya no es nada más de quedarnos aquí en lo bonito, decía el voz una vez, de, de, de nuestro kiosquito espiritual. La iglesia es nuestra fortaleza y venimos a fortalecernos a recibir la instrucción, a recibir la promesa por parte del Señor, pero hay que ir y atacar a nuestros enemigos, hay que ir y salir a la conquista. Es hora de despertar iglesia, es hora de despertar, porque los enemigos están viniendo primero por el alimento, pero también están viniendo por nuestros matrimonios, están viniendo por nuestros hijos están viniendo por nuestra nación entera y si dejamos que conquiste nuestra nación entera ya no tendremos que nos tendremos que ir de mojados a otro lado tendremos que ser extranjeros en otra tierra que más o menos la estén pasando o nos levantamos y realmente conquistamos esta nación para Cristo y detenemos el avance de los filisteos de los gigantes de Satanás en nuestra nación tenemos miedo le dijeron a David tenemos miedo y el Señor dice levántate sé que tienes miedo pero no es en tus fuerzas no es con tu estrategia no es con tus modelos no es con tus maestrías, es con mi santo espíritu, dice el Señor y es con la promesa que te he dado, porque hay dos tipos de enemigos, yo veo aquí dos tipos de enemigos, el enemigo de los filisteos, el enemigo real, podría decirlo, el enemigo que hay que atacar, pero hay un enemigo que a veces es más grande que el enemigo real, y ese es el enemigo interno. Es el enemigo que ataca en nuestro corazón. es el enemigo que está en nuestra mente. Y que te dice, tenemos, tenemos miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero el Señor no, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. De dominio propio. Y aún con ese miedo tenemos que decirle, Sujétate porque el Señor está conmigo y tengo su promesa pero a lo mejor no le hemos consultado al Señor y por, lo no, y por lo tanto no tienes una promesa con la cual operar a lo mejor horas de cierta forma donde el Señor donde no has permitió que el Señor te dé la instrucción donde el Señor te dé la promesa dice inmediatamente que después de que el Señor les dijo, levántate, desciendan, vayan contra los filisteos, que yo los entregaré en tus manos, dice, fueron pues David y sus hombres porque cuando tenemos la promesa del Señor, cuando tenemos la convicción de que tenemos una respuesta por parte del Señor, de que le hemos consultado, nos ha dado la instrucción, nos ha dicho por dónde, dice desciendan, le dijo vayan, vayan hacia abajo, vayan y desciendan sobre ellos, le da incluso hasta la estrategia, podría decir, pero aún le dice, les da la promesa, entonces el enemigo interno ya no está, ese temor se apaciguó en los, Hombres de David y por eso salieron y fueron y atacaron a los filisteos Porque las promesas del Señor, el Señor sabía por eso es que contestó de una forma La primera vez que consultó a David y después le contesta de otra forma Porque sabía el Señor que tenía que pegarles a ellos Es interesante porque en estos capítulos de primera de Samuel no les llaman todavía los valientes de David. Sabemos que son parte de este grupo porque es históricamente y obviamente vemos cómo se van desarrollando hasta que son llamados los valientes de David. Pero aquí no son llamados los valientes de David, aquí son llamados los hombres de David. porque para que seamos llamados valientes tenemos que ganárnoslo tenemos que ganarnos ese título tenemos que enfrentar nuestros miedos tenemos que enfrentar nuestros enemigos y entonces si sí, la palabra el Señor te podrá decir eres parte de mis valientes porque los valientes no se conocen por su entrenamiento no se conocen por todo lo que saben no se conoce por las buenas intenciones, se conocen por los frutos que dan frente a los enemigos, se conocen porque son los que conquistaron juntamente con David, se ganaron ese título ellos y después la palabra les llama así los valientes de David, Dice, estos son los valientes de David, 300, 400, y se fueron juntando miles, pero solamente a 37 les llamó los valientes de David. Se fueron todos. Fue el rapto. No hay nadie aquí. Ah, si sí están acá, si sí están acá. Gracias, Señor, porque no se fueron. recibimos una instrucción en la fortaleza nos han convocado a nuestros pastores a reuniones los lunes 8 de la noche a todos los varones de esta iglesia aquí es donde se van a conocer los valientes de los hombres aquí es donde vamos los que vamos a atender a ese llamado y venir a la fortaleza a fortalecernos como hombres a entrenarnos para salir a conquistar para primero conquistar nuestros temores nuestros enemigos internos y después salir a conquistar los enemigos reales que están allá que pueden ser tu tu estado de salud, que puede ser un trabajo que necesitas, que puede ser una promoción en tu trabajo, que puede ser los hijos que anhelas, que puede ser la, 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 la esposa que deseas, el esposo que deseas. Esas son las batallas. Acá la Biblia nos muestra... Una, ciertas batallas y, de, y, de, y son batallas eh, contra, contra enemigos reales. Afortunadamente, en nuestro país no, no, no tiene ese, ese tipo de conflictos contra ot otras naciones. Pero, ¿qué batalla tenemos que librar? Que tenemos que venir a consultarle al Señor, decirles tu voluntad, porque a lo mejor me estoy metiendo en una batalla que ni al caso, Señor. A lo mejor estoy guerreando ahí. Estás guerreando con la suegra Y eso ni siquiera tienes que andar guerreando ahí O te metes a pelear otras, otra, otra, otras, otras tonterías Por eso es que David dijo Quiero estar seguro De que el Señor me manda A esta guerra Entonces no, yo no he consultado No te preocupes Cada mañana nos están dando instrucción Cada vez que aquí nuestro pastor Nos da una conferencia nos está dando una palabra, nos está dando dirección hacia dónde tenemos que guerrear y hacia dónde tenemos que ir a conquistar. Aterrízalo a tu situación, aterrízalo a tu vida, a tu matrimonio. Pelea la buena batalla por tu esposa, por tus hijos, por tu esposa. En el caso de si eres una mujer valiente también, porque aquí habla de hombres, pero también hay mujeres valientes. También hay mujeres que, que quieren salir y que, y que salen a la guerra espiritual y conquistan su familia, su esposo para Cristo. Daniel 11, 32. Escuchen esto. Daniel 11.32 la parte B dice más el pueblo, más el pueblo, está hablando de nosotros, que conoce a su Dios se, esfor, se esforzará y actuará, Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Como cristianos decimos conocer al Señor. ¿No es cierto? Es lo primero que decimos nosotros, es que yo sí conozco al Señor, yo sí conozco al verdadero Dios, yo sí conozco. Aquel que murió por mis pecados y resucitó al tercer día y está en la gloria, me envió al Espíritu Santo. ¿No es cierto todo eso decimos? Bueno, entonces si somos ese pueblo que conoce a su Dios, ¿qué tenemos que hacer? esforzarnos y aquí esforzarnos trae una connotación precisamente de vencer el miedo de ir en contra de la oposición lo que está diciendo aquí cuando nos esforzamos es que nos volvemos esos valientes que a pesar de ciertas cosas de que no vemos las circunstancias a nuestro favor sabemos que tenemos la promesa por parte del Señor y por lo tanto actuamos por eso el Señor le dice a David y a sus hombres, levántense, esfuércense, muévanse, actúen, que yo les haré la conquista. ¿En dónde necesitas levantarte y empezar a actuar? ¿Dónde tienes que meterle el esfuerzo? Aunque todo vaya en contra, aunque no veas, aunque, aunque... Aunque el perfil de trabajo no sea el adecuado, tú dices, no entro por ahí, pues no me esfuerzo. Estoy ahí, me estoy moviendo, porque si el Señor te envió, entonces Él te dará la victoria. Uf. Le conocemos, le conoces, entonces ¿dónde tienes que ponerle esfuerzo y empezar a actuar? en el refugio, que es como el salón de clases, aprendemos acerca de la fe, acerca del poder de Dios, acerca de la comunión del Espíritu Santo. Pero todo se vuelve esa información, todo se vuelve, y no estoy diciendo que esté mal, estoy, estoy diciendo que lo, lo necesitamos, necesitamos tener esta información, necesitamos saber qué hizo el Señor antes, necesitamos entender su palabra pero la teoría la información la palabra nunca será suficiente si no actuamos conforme a ella la fe sin obras es muerta y estos hombres de David si no salían a la batalla ya no me va a dar tiempo de entrar ahí pero se pudieron haber encontrado con Saúl y su ejército y ser exterminados Es por eso que el Señor te envía a la batalla. Es por eso que el Señor incluso de repente crea ciertas tormentas para que nosotros nos esforcemos y actuemos. Versículo 5, fíjense qué dice acá. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados se llevó sus ganados... David y sus hombres Solo pensaban en defender Solamente pensaban en, en recuperar La ciudad, pero aquí No tenemos más detalles Acerca, de, acerca de, esta, de, de esta Batalla que libró David Y sus hombres, pero sabemos que Se llevó los ganados de los filisteos es, es decir, que cuando iban Iban en la batalla, iban ganando Se emocionaron tanto que dijeron Vámonos sobre los filisteos Y no solamente se quedaron en Keilah Recuperaron la ciudad, recuperaron la gente que había, que, que había sido llevada por los filisteos pero se fueron a meter al territorio de los filisteos por eso se trajeron su ganado y dice y les causó una gran derrota Estamos pensando que nuestra batalla se gana de cierto nivel, estamos pensando, dices, bueno con este nivel de ingreso la hago, con este nivel, con esta esposita así, así la hago, con este nivel a lo mejor hasta de unción, dices bueno con esto la libro, pero el Señor está pensando más allá y en el momento en que nosotros empecemos a actuar, a esforzarnos y a actuar conforme su promesa, el Señor nos va a dar una gran 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 victoria mucho más allá de lo que podemos imaginar mucho más allá de lo que tú estabas pensando de lo que yo estaba pensando porque el Señor quiere dar primeramente una gran derrota al enemigo pero lo que siguiente que quiere hacer es que nos llenemos de fe para poder seguir adelante. Aquí apenas, apenas estaban en su primera batalla. Pero después de esta batalla, después de haber tenido esta victoria, los hombres de David ya no fueron los mismos. Aprendieron que consultando al Señor, aprendieron que operando bajo su promesa, esforzándose, siendo valientes. dominando sus propios temores el señor les iba a dar grandes grandes victorias y si alguna oportunidad tengo les contaré alguna de otra vamos a terminar orando vamos a terminar me una vez dice el... de una vez vamos a terminar orando en esta noche vamos a orar para que el Señor nos permita ganarnos ese título de valientes dice la palabra que nos veamos como héroes, todos nosotros como héroes de la fe pero una cosa es como nosotros visualicemos a los, a, a los otros a nuestros hermanos en la fe, pero otra cosa es que podamos ganarnos ese título de ser los valientes de Aviva México los valientes del Pastor Fernando Sosa, los valientes del Pastor Toño Fonseca, los valientes del Pastor Javier Fonseca hay que ganarnos ese título y el Señor está deseoso de darnoslo Describí en el libro de la vida nuestras proezas que el Señor logró a través de nosotros Padre gracias Señor por esta noche gracias Dios por, por tu palabra Señor ayúdanos Señor a Hacer esos valientes, Señor, que tú necesitas para este tiempo. Esos valientes que necesitan mis pastores. Esos valientes que necesitan mis hijos, mi esposa, mis padres, Señor. Mis amigos que no te conocen, Señor, porque también eso requiere valentía. Ir por mis amigos, Señor, por aquellos que llamo amigos, Señor. Y que no te conocen, Señor, danos esa valentía también, Señor, para predicar el Evangelio. Al final le cuentan los valientes de David Tuvieron grandes, grandes victorias Grandes proezas Pero fue para que el pueblo Supiera quién era su Dios Y así te lo pedimos Señor Ayúdanos a dominar Esos enemigos internos Ayúdanos a dominar Ese miedo Señor A echarlo fuera de nuestro corazón A echarlo fuera de nuestra mente Señor y traerlo a nuestra vida Señor los valientes de David Señor se volvieron famosos por su valentía precisamente pero empezaron como nosotros con miedo Señor pero si es tu instrucción Señor si es tu voluntad Señor nos vamos a esforzar y actuaremos conforme a ello actuaremos bajo tu promesa Señor sabiendo que tú nos darás la victoria Señor Danos la victoria Señor Visualiza ahí la batalla Que estás teniendo y dile dame la victoria Señor sobre esa batalla Sobre esa enfermedad Sobre esa falta de trabajo Sobre la miseria Sobre el vicio Sobre el pecado que a lo mejor No te permite Tener otras victorias porque No has podido Recibir esa victoria sobre ese pecado Pues hoy el Señor, hoy, hoy a través del Espíritu Santo te quiere dar esa victoria. Ve cómo aplastas ese pecado. Ve cómo aplastas ese temor. Ve cómo vas y conquistas. ¿Cómo vas y conquistas esa, 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 esa muchachita que te gusta? Porque también eso es una victoria. Pero tienes que actuar. Tienes que esforzarte. El Señor nos puede dar la victoria instantáneamente, pero lo que está buscando es formar esa valentía en nuestros corazones porque nos quiere dar victorias más grandes. Quiere llenar el propio libro, nuestra propia biografía de grandes proezas. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.